0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos. Tudo por meio de entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre planejamento orçamentário de marketing, o marketing evoluiu muito nos últimos anos, com o digital a área tem se tornado cada vez mais mensurável e com estratégias ativas para trazer receita para a empresa. Por isso, o bate-papo hoje vai ser com a Juliana Rossi, que é responsável pela controladoria na Resultados Digitais. Uma das empresas que, com certeza, tem grande responsabilidade pela popularização do marketing digital no Brasil. A Resultados Digitais ostenta um crescimento de 3 dígitos ao ano, mais de 12 mil clientes e com presença em mais de 20 países. E a Juliana vai compartilhar conosco o desafio de planejar e acompanhar os resultados de marketing num cenário de tanto crescimento. Olá Juliana, seja bem-vinda ao ControllerCast. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. E para começar, eu vou te pedir para que você se apresente de forma breve aí para os nossos ouvintes, para a gente conhecer um pouco da tua bagagem, um pouco aí da tua trajetória.
1: Olá pessoal, sou a Juliana Rossi, Controller da RD. É, estou na RD há quatro anos. E durante esse percurso eu participei de todas as rodadas de investimento aqui no crescimento da companhia. E hoje sou responsável pelo departamento de FP&A, contabilidade e tesouraria.
0: Perfeito, Juliana. Bom, assim como a Trizy aqui tem a missão de popularizar né, o processo de planejamento de resultados... A resultados digitais vem cumprindo muito bem aí, a missão de popularizar o marketing digital aqui no Brasil. Prova disso é o crescimento que vocês têm aí extremamente acelerado. E antes da gente se aprofundar na temática do, do orçamento de marketing aqui, que é o nosso bate-papo hoje, conta pra gente como que funciona de forma geral aí o processo de planejamento orçamentário da RD.
1: Ah, é legal. Aqui na RD a gente também vem amadurecendo bastante nesse processo, né? Mas para esse processo acontecer, a gente tem o um, um envolvimento de todo o time executivo. Toda a controladoria, né, o time da controladoria, o time de operações da, da RD e a gente tem o um envolvimento é, dos líderes de cada área. Nesse momento, a gente acaba definindo um calendário do processo de trás para frente, com base no nosso prazo que a gente tem acordado com o conselho administrativo da companhia e os nossos investidores, né? Então, basicamente, a gente define, a gente divide esse processo em quatro estágios aí. O primeiro estágio é uma reunião super estratégica do time executivo. Ele geralmente acontece fora da empresa e tem uma duração de dois dias. Nesse momento, os executivos, os investidores e pessoas-chave da companhia, eles definem as estratégias macro da companhia e a gente faz o alinhamento de toda a prioridade sobre a estratégia dos próximos cinco anos. Essa etapa é uma etapa extremamente importante, porque o orçamento nada mais é do que definir essa estratégia toda em números, né? Então a gente precisa desse comprometimento é, de todo esse time nesse primeiro estágio. Após esse estágio é onde ele vai dar o drive do processo e é onde todos os times com, com auxílio até do time de operações e dos, outros, dos demais líderes operacionais da área, a gente começa o exercício de planejamento, onde cada área vai fazer criar o plano tático alinhado com essa estratégia definida e é onde a gente, eles avaliam as necessidades de recursos e investimento. É nesse momento que a controladoria começa a auxiliar e demonstrar os impactos financeiros dessa estratégia que os departamentos estão definindo e a gente começa a auxiliar na tomada de decisão do plano dessa área. É muito importante que o time da controladoria e aqui na RD a gente tem isso enraizado no nosso time, o conhecimento das unit econômicas e métricas de desempenho do negócio que demonstram a melhor estratégia financeira que a gente deve seguir para atingir o objetivo macro da companhia, né? Seja esse crescimento, ele é crescimento em receita, melhoria em métricas de retenção de cliente, crescimentos em números de cliente, taxas de crescimentos anuais e entre outras. Então são essas as definições que vão auxiliar com que o time da controladoria direcione os times, né, no, no objetivo que a gente tem para alcançar e fazer o planejamento orçamentário. Terceiro estágio, né? Tentei quebrar em estágios, mas o, a controladoria, ela começa a reunir esses planos num grande plano inteiro da companhia. E é nesse momento que a gente vai começar a analisar os impactos financeiros no negócio e nas métricas, né? Essa etapa, ela é muito importante, porque o que foi proposto pelas áreas no, no estágio 2, ele começa a ser ajustado para a gente poder enxergar o, o impacto como um Todo. Então, é, em conjunto com os times, a gente entende onde são as possibilidades que a gente tem em ganho, de, seja de produtividade de time, seja, de, seja em recursos, e aí geralmente a gente segue uma ordem. Que é receita, então é onde a gente tem a participação de times de vendas, marketing, até o nosso próprio time de TM, né, que é o nosso time de talent management. Depois a gente vai para métricas de retenção, métricas de aquisição de clientes, máquina de contratação, né? aqui na RD a gente tem um alto volume de contratações. E por fim, não menos importante, mas o impacto disso tudo no caixa.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trisie. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros
1: todos alinhados com essas definições da estratégia toda, é um momento onde a gente passa o alinhamento junto com o nosso CEO e o board da companhia. É, nesse momento a, as discussões já são bem mais em high level, é, já alinhados com aquele primeiro estágio de estratégia definida pelos, pelos executivos é o um momento que a gente acaba tendo alguns ajustes finais e aí a aprovação e divulgação para a companhia né, do processo. De forma geral assim, e, e tentei ser bem sucinto mas é dessa forma que acontece. Mas o exercício é assim, eu não posso deixar de citar que ele não para por aí. Após esse processo de planejamento todo, a gente inicia um novo processo de análise de controle orçamentário e forecast mensal. Então esse, esse último estágio que aí ele acontece ao longo do ano todo, é muito importante para que a gente possa identificar um momento de um possível replanejamento, né? Muitas empresas como a RD passam por um estágio de crescimento acelerado e muitas mudanças em estratégias. E daí é importante que a gente tenha esse controle financeiro para poder mensurar os impactos e saber quando a gente tem que tomar a melhor decisão de mudança, né?
0: Fantástico ver um processo tão bem desenhado e tão participativo aí, que nem o, que nem o de vocês. E Juliana, a Quantos... Quantos ciclos vocês já passaram de orçamento aí na RD para chegar nesse, nesse estágio agora?
1: Sim, a gente começou em 2015, essa cultura de orçamento. Desde então, a gente vem evoluindo. É, esse estágio mais desenhado, ele já tem dois anos. De, o processo já está em dois anos, né? Mas eu confesso, lógico, que no começo ele era um envolvimento muito mais só do nosso CEO, do nosso diretor financeiro. Era muito mais top-down, com pouco envolvimento dos times, o que gerava diversos conflitos. Então, a gente foi aprendendo ao longo do processo a trazer os nossos líderes, né, e os demais membros ali chaves da companhia para a construção desse
0: processo de planejamento. Sim. Ainda assim, quando você compara com empresas mais tradicionais, né, foi um processo que evoluiu de forma muito rápida aí do, de vocês.
1: Exatamente. A necessidade da gente é, ter o controle até para buscas de rodadas de investimento, né? Sim. É muito latente aqui, então a gente precisa, a gente precisou evoluir, estar tá preparado para absorver esse processo.
0: Perfeito, Juliana. Agora, entrando aqui na nossa temática, a gente sabe que muitas vezes há um quase que um cabo de guerra ali para alinhar o orçamento de marketing e vendas. Né? Então, eu queria abrir o tópico do orçamento de marketing, entendendo como que isso funciona aí nas né, resultados digitais.
1: Legal, vamos lá. Aqui na RD, quando consolidamos os planos e estratégias da área, esse alinhamento entre marketing e vendas é o primeiro que a gente começa a fazer. Então, a gente inicia o nosso planejamento financeiro pelo funil de vendas e assim a a gente, então, existe a necessidade de reunir os dois times para a definição das metas de receita. Conforme a gente vai fazendo a definição dessas metas, algumas premissas de custo são mensuradas através de gatilhos, seja elas despesas ou headcounts. E aí, nesse momento, a gente já consegue avaliar se a definição da meta está tendo algum impacto é, financeiro esperado, conforme de definido na estratégia global. Então, nesse momento, a gente avalia as melhores estratégias de custo de aquisição do cliente, análises de LTV. Sobre Sobre custo de aquisição, métricas de produtividade da entrega dos times, seja ele de vendas, né? Produtividade de vendas, quanto de conteúdo. E assim a gente consegue tomar uma decisão de forma mais assertiva. Então, dá essa clareza sobre os impactos, né? Da, das estratégias nas Unit Economics auxiliam os dois times a terem a visibilidade sobre o impacto das estratégias deles no business como um todo. Então torna essa negociação um pouco mais fácil e mais clara para eles a gente dá essa clareza para eles e não existe tanto, né, lógico no começo existiu, mas não existe tanto esse acabo de guerra, porque fica muito claro e explícito em números o que cada time está entregando e o que precisa melhorar então esse é o maior desafio e o auxílio que a gente teve e que hoje está funcionando super
0: bem aqui na RD. Legal, o próprio pessoal de marketing né, ele tem criado uma mentalidade aí orientada a dados nos últimos anos até a, a resultados digitais tem um papel muito importante nisso mas ainda assim eles não são profissionais de finanças, né? Então eu queria entender também qual que é o papel da controladoria aí nos resultados digitais na hora de pegar esses dados do marketing aí e ajudar eles a transformar esse, em um plano numérico, né? em números.
1: Nosso desafio é tentar trazer uma visão... De impacto na organização como um todo. Ao invés de tentar manter em visão de silos, né? Uhum. Então, focada apenas no impacto do departamento. Então, hoje, quando a gente até avalia alguns estudos acadêmicos, né, a gente percebe que métricas, por exemplo, como a LTV, sempre foi uma métrica de profissional de marketing. Uhum. Contudo, né? Com o advento da indústria, de recorrência e do mercado SaaS, essa métrica acabou migrando para a área financeira e é uma métrica fundamental para o nosso negócio. Então hoje ela indica é, quanto cada cliente vale no momento de sua aquisição e determinar o, o ROI do nosso negócio. Então é a principal métrica é que a gente deve estar junto com o time de marketing, né, para entender como direcionar o esforço para trazer os clientes que geram mais retorno para a empresa. Aqui na RD, a gente trabalha em sinergia com os times de operações e os times da de marketing, e assim a gente possibilita conectar essas análises dos dados de operação no impacto do financeiro do negócio. Mensalmente, essa, a gente analisa esses resultados é, em conjunto com o time, né tanto com o time de marketing quanto com o time de operações, é, principalmente no que se refere à geração de lead e custo de aquisição para o cliente. É, nesse momento, métricas como o LTV, o CAC, CAC Payback auxiliam tanto a controladoria e os times de marketing a entender o impacto da estratégia. E, possibilita um melhor direcionamento na tomada de decisão.
0: Perfeito. E tuas duas respostas vai muito ao encontro, né, de tirar essa, essa visão de silos, né? Então acho que é uma, é uma dica bem legal para quem tá nos ouvindo, né? Exato. Em um bate-papo que a gente teve aí recentemente na semana da gestão de marketing pela Resultados Digitais, você chegou a comentar sobre uma confusão que a gente aqui na Trizy também enxerga muito, que é a confusão de caixa e competência, né? que os gestores fazem aí na hora de criar o orçamento e tudo mais. Compartilha com a gente a tua experiência aí de levar esses conceitos para o time da, da RD.
1: que na RD é, realizamos é o processo orçamentário baseado no critério de competência da execução do resultado. Então, é longo desse processo, o nosso time da controladoria faz as devidas análises de impacto de caixa para a execução desse resultado. Certamente é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto com todas as áreas, mas é muito complicado explicar para o gestor né, que muitas vezes não é do financeiro, que a saída de caixa é muito diferente da execução do serviço. Então muitos, muitos gestores confundiam conf o montante do pagamento com o resultado do mês. Então algumas vezes eles tomavam decisões de contratar algum serviço com antecedência, porque tinha tinha espaço no budget, né, no orçamento daquele mês, não, mas não consideravam quando seria realizada a execução daquele serviço. Então, em alguns momentos, esses impactos distorciam o resultado do mês e o gestor acabava tendo que explicar esses desvios que ele não estava esperando. Não é só em relação a resultado econômico que as startups devem ter um controle efetivo, mas também de caixa. Então, a gente precisa prever os impactos de caixa que descasam da competência para que possa ter esse controle de forma mais apurada. Impactos, por exemplo, como pagamento do 13º, férias coletivas, bônus anuais, pagamento antecipado para contratações de serviço, impostos, a gente tem que considerar no nosso exercício, porque muitas vezes ele tem uma, um impacto muito considerável dentro do nosso caixa e, no resultado, a gente consegue ter é, esse provisionamento de forma diluída. Então, a gente tenta trazer esse conceito para os nossos gestores através de treinamentos pré-processo orçamentário e ao longo do, do processo a gente reforça esse conceito para a construção do exercício e também no acompanhamento do dia a dia. né? Muitas vezes o próprio gestor já vem com essa dúvida para a gente né? vou contratar um serviço, ele é anual como que vai ser o impacto no meu, no meu orçamento e a gente já explica esse conceito novamente para ele, para que a gente possa orçar isso da melhor forma e ter trazer o um impacto correto no resultado da companhia, mas também não é só, des, é só para despesa né? então uh, um exemplo claro que a gente está aqui é para despesa, mas a gente também deve considerar esse conceito na receita que na RD a gente trabalha com o um serviço pré-pago, por negociações de vendas a gente tem a possibilidade de antecipações de pagamento nos, para contrato anual, a gente traduz essa operação também para o nosso orçamento, é, sendo o percentual de vendas que a gente entende que é a melhor forma, que, que será de forma antecipada e quanto isso vai impactar no nosso caixa. Seja o reconhecimento da receita conforme a prestação do nosso serviço e o recebimento desse serviço conforme as premissas ali que a gente define de antecipações para o nosso serviço. né? Então, são conceitos importantes que a gente precisa deixar claro para os nossos gestores no momento do exercício e
0: também na execução do dia a dia. E Juliana, outro ponto recorrente de dificuldade na hora de projetar os números de marketing são as ferramentas em dólar. né? Essa é uma área que precisa, geralmente, de muitas ferramentas ali para executar a operação. Como que vocês tratam isso aí nas resultados digitais?
1: Legal. Muitos serviços aqui na RD são em moedas estrangeiras. né? É, quase 80% do nosso serviço, principalmente de desenvolvimento, é, são estrangeiros. Então, para isso, no momento do orçamento, a gente tem que considerar os impactos dessa contratação. Então, a gente tem recolhimentos de impostos nesse momento, né, de, de fechar os contratos com fornecedores estrangeiros. A gente tem que considerar a taxa de conversão disso e também variação cambial ao longo desse processo. Então, no nosso planejamento, nós definimos uma taxa de conversão padrão para o budget. Para essa definição, a gente se baseia em análises de mercado. Aplicamos os impostos que a gente paga sobre a contratação desses, desses serviços e assim a gente faz o projeção com essa taxa estabelecida. Além desse processo, nós fazemos a análise da variação cambial do realizado e a gente vai controlando os montantes né, do, da variação conforme vai passando os meses e aí caso a gente tenha oscilações muito é, expressivas é o momento da gente levantar a mão e entender qual é a melhor estratégia que a gente vai seguir nesse momento. Vale, é, vale a gente lembrar que definir a taxa budget, ela vai ser fixa ao longo do ano, até que a gente defina qual, quando é o momento do replanejamento. Então é por isso que a gente tem que definir ela da Melhor forma é, no momento do exercício, porque a gente pode ter impactos negativos com essa flutuação agressiva da taxa cambial. Então, temos que ter bastante cuidado nesse momento de, de
0: definição,
1: mas a gente não a gente fica um pouco refém dessas oscilações
0: ao longo do período. Muito bom. A resultados digitais, você já comentou antes, né? vocês viraram aí uma, uma máquina de contratações. né? Então, na hora de trazer os talentos para o time, qual que é a autonomia que os departamentos têm para fazer essas ações e o que, que vocês tiraram de principais aprendizados aí com esse ritmo acelerado de contratação que vocês têm?
1: Essa é uma parte do nosso exercício de planejamento muito delicado e, e tem sempre o envolvimento do, do time de Talent Acquisition. Muitas vezes a estratégia mais simples para o gestor é contratar uma pessoa para que a área possa executar a estratégia definida. Mas nem sempre só contratar novos analistas vai ser a solução do problema. Muitas vezes a gente pode gerar um outro problema de custo para aquela área e para a companhia. Então é necessário a gente entender principalmente a eficiência e produtividade do time e é nesse momento é quando o gestor pode identificar que o problema não é a quantidade de pessoas mas a, talvez a capacitação do time senioridade, retenção, necessidade de contratação de serviços especialistas, revisões de processo entre outros. Então, por isso, mensurar a eficiência é muito importante aqui na RD. Para times como vendas e atendimento, ah, fazemos uma análise com base na eficiência e produtividade do time. Então, assim fica claro a necessidade de contratação quando a gente compara com a geração de vendas e base de clientes. Então, por exemplo, se meu time de vendas ah, vende 10 contas por mês e eu preciso vender 120 contas no mês, logo, né, vou precisar de 12 vendedores. É, é, é muito importante no, no, nesse cálculo que que a gente considere o tempo de rampeamento do novo contratado e também o tempo que leva no processo de recrutamento e seleção. Mas para algumas outras áreas, como administrativo, marketing, áreas de P&D, a gente tenta buscar formas de mensurar, mas a gente sabe que é mais complexo medir critérios de produtividade, pois são... Análises mais qualitativas. Então, é nesse momento que a gente precisa ter claro a prioridade da empresa e os gestores terem clareza sobre as entregas do time dele. Então, a gente, assim, né, com essa clareza, a gente não gera um, um movimento perverso para a companhia em que todo mundo quer contratar a pessoa para resolver a estratégia. E, geralmente, é, essa concentração, esse movimento acontece no início do ano. A gente sabe que essa, essa, é, essas concentrações de contratação não vão ser saudáveis para a companhia, porque vai gerar um overhead para diversos times. Seja TM, que é o nosso time de, de hiring né, aqui, departamento pessoal, administrativo, os próprios gestores vão estar sobrecarregados em fazer o onboarding dessas pessoas. E, na prática, a gente sabe que isso não, não vai acontecer. Então, é nesse momento que o time de talento, é, auxilia a entender esse prazo de, de recrutamento e seleção para cada nível, para cada área, para cada gestão, porque todas as áreas são diferentes ali nesse momento. Para isso, a, con a controladoria, é, o time de talentos né e as áreas, a gente faz um exercício de faseamento das contratações, para a gente alinhar com a capacidade que a gente tem de contratação, prioridade de entrega, estratégias da área e também o impacto disso tudo no nosso negócio. É. Esse tipo de controle que a gente faz é muito importante, principalmente nas, nas empresas de estágio acelerado, como a RD. Podemos ter é, ter esse efeito de contratar muitas pessoas. E quando a empresa tem a necessidade de fazer uma alteração na estratégia, a gente pode sofrer com a falta ou excesso de headcount. E aí pode com certeza afetar o atraso na execução dessas estratégias e gerar impactos financeiros negativos de planejamento do time.
0: Né? E essa taxa de eficiência que você comentou, Juliana, é, também é uma responsabilidade da controladoria auxiliar os times a chegarem?
1: A gente num início auxiliava eles no, a, na projeção, né? Uhum. Na construção desse modelo é, e hoje isso, quem Hoje é o time de operações que é responsável pela medição e criação de novos controles para medir a produtividade do time. Então, a controladoria, hoje, ela tem o um papel de validar esses controles e traduzir isso para dentro do nosso planejamento.
0: Perfeito, perfeito. E Juliana, como que vocês trabalham aí com a distribuição do budget uh, entre as operações que já existem, né? aquilo que já vem funcionando e vocês possuem dados históricos, e na série de Novas iniciativas estratégicas aí que vocês têm para testar e para manter né, essa, esse crescimento aí com o marketing?
1: Como deu, acho que para notar que na RD a gente é frenético por medir resultado <risos> e comparar resultado com os melhores players do mercado.
0: Uhum.
1: Então, dessa forma, a gente tenta conectar as métricas de desempenho, produtividades internas, que a gente já conhece e, e avaliamos como as empresas que já passaram por esse processo fizeram e como foram os impactos. Assim, a gente tenta não ter os mesmos erros é, e tentando ser o mais preciso possível para poder tomar essa decisão de novas estratégias, novas frentes. A gente também analisa bastante cenários sobre possíveis impactos dessa estratégia. né? Então, a, assim, a gente avalia até onde a gente consegue dar sequência na, nessa nova frente ou não. Após a tomada de decisão né, de uma nova estratégia, a, gente, a controladoria tem um papel importante em avaliar a execução e retorno mensal para que a gente também possa dar insumo para a nossa gestão se as iniciativas estão dando certo ou não. E assim a gente pode controlar possíveis impactos financeiros negativos na companhia. É, também a gente tenta fazer um misto de despesas de histórico né, com algumas estratégias que podem ser semelhantes com o base zero ali, né, dessas novas iniciativas para tentar minimizar qualquer impacto financeiro negativo para a companhia aqui. Ótimo.
0: E, Juliana, em época de orçamento curto, que estratégia que você vê aí com a tua bagagem para auxiliar quem está nos ouvindo para enxugar o orçamento de marketing né, que, um, em uma área que é tão fundamental né, para trazer novas receitas?
1: Exatamente. Então, aqui na RD a gente faz grandes investimentos em marketing, pois está relacionado à nossa fonte de receita. E acredito que temos algumas outras empresas num modelo bem semelhante da RD. Então, geralmente, um time tradicional do financeiro, em um momento de redução de gastos, já direciona esforço para enxugar o orçamento da área que tem maior investimento, que no caso aqui na RD seria o marketing. Mas aqui é, entendemos que a controladoria ela tem que ter um entendimento não só, do, não só de mercado, mas sobre o modelo do nosso negócio porque é fundamental que nesse momento a gente possa auxiliar corretamente onde a gente deve medir esforços para enxugar o orçamento e não atrapalhar o objetivo da companhia. Aqui nós tomamos a decisão de enxugar orçamento de marketing é super delicado, porque a gente sabe que vai refletir na velocidade da aquisição de clientes e no ritmo do nosso crescimento então a gente tem que ter ciência no momento em que a, a empresa está quais as expectativas dos investidores e executivos, porque é, nesse momento, a gente pode chegar na conclusão que enxugar um orçamento de marketing pode impactar nessa velocidade de crescimento da empresa e na busca de rodadas de investimento e não vai ser a melhor alternativa, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento e o domínio das nossas métricas para que a gente possa nos orientar qual é o melhor momento de a gente fazer uma redução no corte de marketing, porque ele pode afetar diretamente na estratégia principal da companhia.
0: E para a gente encerrar, encaminhar pro final o nosso bate-papo, você já passou aí por diferentes estágios de maturidade do orçamento de marketing aí na, na RD. Né? Você comentou dos, dos vários ciclos que vocês rodaram para chegar nesse, nesse processo que vocês estão atualmente e que dicas que você daria aí para quem tá começando, tá no início, aí no seu primeiro orçamento da área, uh, que dicas que você dá, que você viveu na prática e que pode encurtar aí o tempo para chegar num, num, num estágio tão bacana aí quanto de vocês.
1: Ainda, ainda estamos evoluindo bastante em nosso <risos> processo né, de gestão e planejamento orçamentário, mas com o passar do tempo foi ficando mais latente a necessidade de criarmos esses controles de gestão financeira da companhia, seja até por exigência interna, né? seja até por exigência dos próprios investidores do negócio. Para isso, a gente trabalha cada vez mais em ter controles e confiabilidade dos números gerados pela companhia como um todo, em toda a cadeia de geração de informação, através de processos desenhados políticas de compliance, prazos de fechamento, análises de resultado. Então, como principal dica que eu trago hoje, é ter um time da controladoria que conheça o um modelo de negócio e que saiba transitar nas áreas para conhecer a operação e o resultado gerado por eles. Porque, a, às vezes, a, a gente se concentra muito num silo pequeno e a gente não consegue entender o, a estratégia daquela área. né? É muito importante que a controladoria seja parceira de todas as áreas, conheça as operações, conheça os resultados, o, o, as métricas operacionais que o próprio time trabalha né, no seu dia a dia, para que a gente possa tentar pegar essa, esse, essa operação, esses resultados gerados por ele e tentar traduzir isso em é, números financeiros para a companhia. Então, é assim fica muito mais fácil da gente analisar esses impactos no orçamento e auxiliar na tomada de decisão junto ao time executivo. Outro ponto é... Buscar apoio de, de operações né, ou finanças para tentar evitar mesmo esse pensamento de silo e tentar demonstrar o impacto disso na organização como um todo. Ótimas
0: dicas. Bom, Juliana, uh, queria te agradecer aqui imensamente pelo bate-papo. Tenho certeza que tudo que tu compartilhou aqui vai ajudar demais uh, os nossos ouvintes. Muito obrigado por topar aqui e tá estar com a gente.
1: Muito obrigada. Foi um prazer participar. Contem comigo aí para compartilhar mais mais dicas e muito obrigado.
0: Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do Controller Cast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse episódio e também nos enviar seus feedbacks e as suas sugestões para os próximos episódios. Um abraço e até mais.